0: Nå er det ett år sedan det första registrerade tillfället av covid-19. Eller rättare sagt ett nytt coronavirus, wohan viruset som det blev kallt i starten.
1: Den sista uken så har jag snackat en del med en fyrar känner i Wuhan i Kina och i likhet med alla de andre 11 miljoner människorna som bodde där så var han faktiskt inneburret i lägenheten sin i 76 dager, och så altså nästan 3 månader.
0: Zhang Yang, som kollega Kristoffer Rønneberg snakker om här, lever et ganske vanlig liv i Wuhan nå. Han går på butikken, og han kan spise ute om man vill. I Kina blir det nå registrert omtrent 25 smittetilfeller om dagen i ett land med 1,4 milliarder innbyggere.
1: Nå er det god grunn til å ta alle tall fra Kina og andre autoritære land med en klype salt, og speciellt skal vi være forsiktige med de smittetallene som kom fra Kina i begynnelsen av pandemien, men akkurat nå så er det ingen tvil om at de har klart å legge denne pandemien mer eller mindre bak sig.
0: Så kampen mot viruset har de i stor grad vinn i. Nå gjenstår en annen, og for myndighetene i Beijing, mye viktigere kamp. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindenholm, og idag dag er det mandag 7. december For ett år siden begynte blant andre en gruppe läger i Wuhan å bli bekymret. Et helt ukjent lungevirus, som lignet ganske mye på det skumle SARS-viruset fra 2003, hadde dukket opp. Folk døde av ett influensalignende virus som angrep luftveiene.
1: Mot slutten av, av året, i, i desember i fjor, så vågte åtte leger og varsle om dette viruset og, og advare folk mot å bli smittet.
0: Så de kinesiske myndighetene i Beijing, de fikk to problemer i fanget. Et folkehelseproblem, og ikke minst et omdømeproblem.
1: Kinesiske ledere er veldig opptatt av å forme historien. Mange kinesere vet i dag ikke noe særlig om ting som det store spranget på 50-tallet der 30 millioner mennesker ble drept, eller om den voldelige kulturrevolusjonen på 70-tallet, eller om massakeren i Beijing i 1989 for den del. Nå prøver kommunistpartiets ledere på nytt å forme et narrativ, denne gangen om koronaviruset. Inntrykket de vil at folk skal sitte igjen med er at de håndterte krisen på en god måte, og at viruset dessuten opprinnelig kom fra et annet sted enn Kina.
0: Og første steg i å fortelle historien om koronaviruset startet ganske tidlig. Myndighetene i Beijing begynte med å gå hardt ut mot de legene som hadde oppdaget og varsla om det nye viruset i desember i fjor.
1: En av disse legene, han het Li Wenliang, og han ble kalt inn til det lokale politikontoret og bedt om å slutte å snakke så høyt om dette viruset. Og myndighetene prøvde så godt de kunne å legge et lokk på hele saken i den første fasen. Men viruset spredde seg så fort og så aggressivt at til slutt så ble myndighetene nødt til å reagere. Men da var det for sent, da var viruset ute. Og, og denne legen, også Li Wenliang, han endte faktisk opp med å bli smittet av viruset selv, og han døde av koronaviruset 7. februar.
0: Så det første forsøket på å kontrollere informasjonen, altså å arrestere de som fortalte om viruset, det måtte myndighetene gi opp. Og da ble det viktig å få kontroll på folkehelsedelen av problemet, virusutbruddet i seg selv. For måneden etter de første tilfellene i Wuhan, så fikk det spre seg ganske fritt. Helt til den 23. januar.
1: Det bor rundt 11 millioner mennesker i denne byen og i dag ble all offentlig transport stengt og byen satt i karantene for å forsøke å hindre spredning.
0: Det er så snakk om mange millioner mennesker som i praksis er satt i karantene. The
1: primary issue is to limit human to human transmission. To reduce secondary infections, especially amongst close contact and particularly in healthcare environments, Vi need to prevent transmission through amplification events and superspreading events, uh, and obviously uh, prevent further international spread.
0: Då blev det full lockdown i Wuhan.
1: Alla måste hålla sig indörs och de besittna i hemmet i 76 dagar. Och samtidigt så införde myndigheterna på nationellt plan måste tiltag for att stansse viruset folk ble testet over en lav lav sko og det var lenge umulig å reise noe som helst sted utenfor der hvor de bodde. Alle ble påbudt å gå med munnbind. Og i noen av deler av landet så sendte til med politi ut droner for å kjefte på innbyggerne som prøvde beveget seg utendørs uten munnbind.
0: Så lockdown i nesten tre måneder i tillegg til masse testing, stengte veier og tog, det hjelp en del.
1: Men det mest effektive tiltaket det har kanskje vært uh, disse smittesporings-appene som alle må bruke i Kina. Denne appen den følger med på hvor du er og hvem du er sammen med. Og så lenge du er smittefri, så får du opp en grønn QR-kode på, på appen. Og den må du vise frem hver gang du skal inn i en butikk, eller på T-banen, eller ofte utenfor nabolaget du bor i. Hvis du har vært i kontakt med noen som senere blir smittet, da får du beskjed via appen, og så blir den QR-koden gul. Hvis du blir smittet selv, så får du rødt lys på skjermen, og da slipper du ikke inn noen sted. Dette er en ganske uh, hardhent løsning som ikke tar spesielt mye hensyn til personværen, men det er veldig effektivt, og det er grund til at Kina ikke lenger har dette virus i noen særlig grad.
0: Så da den delen problemet var løst, kunne de bruke alle kreftene på å fikse det viktigste, sitt gode navn og rykte.
1: Nå prøver Kina å unngå å få skylden for at dette viruset i det hele tatt dukket opp, og da peker lederne i Beijing i alle mulige retninger utenfor Kina, og blant de mistenkte så finner du til og med norsk frossenfisk.
0: Kristoffer, hva var de første teoriene om var de første teoriene om hvor viruset kom fra?
1: Dette nye viruset, det minner på mange måter om viruset som førte til det store SARS-utbruddet i 2002 og 2003 i, i Sør-Kina. Det var også et koronavirus, og dette nye viruset, det heter jo faktisk SARS-CoV-2. Den gangen, altså for 18 år siden, så kom viruset fra en floggemus som hadde smittet en så såkalt snikekatt, som igjen hadde smittet et menneske i, i Sør-Kina. Denne gangen så var man også ganske sikker på at viruset hadde kommet fra en floggemus, men man visste ikke helt hvordan det kom seg videre fra flaggemusene til menneskene i Wuhan. Viruset kunne ikke gå rett fra flaggemus til mennesker. Det måtte være et så et missing link som de leter etter nå. Den fremste teorien har vært att dette mellomleddet fantes i form av et vilt dyr som ble sålt på det store ferskevaremarkedet i Wuhan. Kanskje var det en snikekatt igjen, kanskje var det en pangolin, kanske noe helt annet. En annen teori som har dukket opp var at virusutbruddet kunne ha noe med et forskningscenter som ligger i Wuhan å gjøre. Det er bare noen hundre meter fra dette store og ferskevaremarkedet til dette virologiske forskningssenteret der de drev å forske på Coronavirus, som de hadde hentet fra flaggemus i huler i Yunnan-provinsen i, Yunnan i Sør-Kina. Det kan godt være at viruset som har skapt denne pandemien i år, på en av annen måte har kommet seg ut av dette forskningssenteret ved, ved et uheld. Det er altså veldig mye vi ikke vet her, og nå skal Verdens helseorganisasjon og andre forskere undersøke vad som har skjedd, og hvordan dette viruset faktisk oppstod.
0: Og Kina er jo et av de landene som prøver å fjerne mistanken mot seg selv, hvordan gjør de det?
1: De siste ukene i kinesiske statlige medier, der har det stått artikler med eksperter fra, fra Kina, hvor de påstår at viruset kan ha oppstått i utlandet lenge før det dukket opp i, i Wuhan. Blant står det i disse artiklene, og vi skal huske igjen at de står i aviser som er eid og kontrollert av kinesiske myndigheter, der står det at viruset det kan ha blitt importert til Kina i frossen mat fra utlandet. Og når de snakker om frossenmat fra utlandet, så lager de lister med hvor denne maten kommer fra, og der står Norge som et av landene, som da også er en mistenkt i, i spørsmål om hvor koronaviruset kan ha kommet til Kina fra. Dette er en teori som ikke er særlig sannsynlig, men det har ført til at mange i Kina då faktiskt har blitt redde for å kjøpe frossenmat. Og frossenmat på supermarkedene, i, blant annet i Beijing, er nå merket i flere butikker med en med en QR-koder som vis at den har ett testet for Coronavirus.
0: Err det første gang du hører om at coronavirus kan komme fra frossenmat i Norge, det er æke så rart. For de teorier har det bliket presenteterert i så mange internasjone medier. King Hon p platte Jaju. USA hår derom avå. Der er konsoling. Det står stort sett i kinesisiske, statlig eide og kontrolerte medier. For budskapet om at viruset ikke kommer fra Kina, det er i hovedsak rettet mot kinesere.
1: Myndighetene er livredde for at folket skal bli rasende. Og i vår, altså i februar, så var det like før det ble krise da mange kinesere ikke synes at myndighetene gjorde nok for å bekjempe denne pandemien. Men nå har de jo klart å få kontroll på viruset, og det er selvfølgelig kineserne glad for. Men lederne i Beijing de vil også nå forsikre seg om at de heller ikke skal få skylden for noe som har med virusets, virusets opphav å gjøre. Og derfor prøver de å lage den historien om at det kan ha kommet utenifra, selv om de aller fleste eksperter er overbevist om at det jo stammer fra Kina.
0: Mm, så tror de på det?
1: Om kineserne tror på det er vanskelig å si, fordi det er ikke så lett å drive meningsmålinger i et diktatur. Men en fersk undersøkelse, jeg så ham her om dagen fra YouGov, viste at omtrent halvparten av kineserne allerede tror at viruset kan ha oppstått utenfor Kina. Propaganda kan være veldig effektivt, spesielt når folk ikke har tilgang til andre sannheter enn den de får servert av, av enevelde.
0: Men kan det være sant da? Kan det komme fra et annet sted enn Kina?
1: Ja, det er jo som sagt mange spørsmål vi ikke har svaret på, så alt er jo i teorien mulig. Men vi vet at coronavirus av ulike slag finnes i flaggemus, i huler flere steder i sør -Kina. Vi vet også at dette viruset ligner veldig på et små har i Kina tidligere, altså det som forårsaket SARS-utbruddet. Og så vet vi at de første smittetilfellene kom fra ett sted, nemlig dette ferskvariemarkedet i Wuhan. Så det er jo mulig, selvfølgelig, at det kan ha kommet fra et annet sted, men forløpig peker alle pilene mot Kina.
0: Og Kina peker på alla andre. For koronaen har blitt en stor global krise med över 65 millioner registrerte smitter, og halvannen million døde. Og når vi kommer ut på den andre siden, så blir det ett spørsmål om vad som skjedde, vad som gikk gærent, og ikke minst hvem sin skyld det er.
1: Derfor er det veldig viktig for kinesiske myndigheter å, å allerede nå sørge for at de sitter igjen med så lite ansvar som mulig, ikke bare fordi de vil sikre makten og unngå at egen befolkning skal bli sintet, men også fordi dette er knyttet til den store konflikten eller stormaktsrivaliseringen med USA, hvor disse to, eh, verdens største og nest største økonomi prøver å få stadig større makt i verden. Og denne koronapandemien, når vi kommer ut på andre siden, så kan verden se ganske annerledes ut enn hva den gjorde da vi gikk inn i krisen. Og det Kina jobber med nå, som de har muligheten til det, fordi de ikke lenger har pandemien å slite med, det å sørge for at de står i en så sterk posisjon som mulig, så fort vi er ute av det. Zhang er en fyr jeg kjenner i Wuhan. Han bor alene i en leilighet i byen, 44 år gammel, og så lever han av å lage små læreprodukter som han selger på internett fina lommeböcker och bälten och och sånt I förra veke så så bara jag han går lite runt i byn för att beskriva hur det är där nå, ett år efter att dyret så dukt upp för första gången. Kan där dans redan kan på det. Kan så att det är någon där. Och man då måste mig någon video gott annat ett för det stora som heter Huanan där så många blev besmittat. För ett år sedan så var detta et av de mest levande städerna i i både för att det var över 650 bodar där med massor av kunder som vandret fram och tillbaka, men också för de det sågte dyr på detta market. stort färskare får man ju inte maten. Och att detta var känt för att det också sågte vilde djur, eh av dem var också levande. Här kunde du finna ting som grevling, pigsvin och krokodille. Og det er denne delen av markedet med de ville, levende dyrene som sannsynligvis er der viruset kommer fra. Når uh, Zhang, uh, min kamerat, uh, besøker stedet i dag, så er hele markede stengt. Det ble det på nyttårsaften i fjor. Da kom det folk og kastet ut selgerne og desinfuserte hele stedet. Når, uh, når Zhang besøker området der nå, så ser han at uh, hele fasaden av Huanamarkedet, uh, er dekket av blå treplater, og så ser man så vidt at det er tomt på innsiden.
0: Så våtmarkedet er stengt da, og man selger ikke levende dyrdeler lenger i det hele tatt.
1: Man selger ingenting på akkurat dette markedet, men det finns jo massevis av denne typen i både i Wuhan fortsatt, og, og i Kina ellers. Etter SARS-utbruddet i, i 2003, som også var knyttet til et marked av, som lignet på dette, så, så var det mange som krevde at man skulle slutte å selge vilde dyr på denne måten. Og det har det også vært mange som har sagt i år. Men gammel pangolin er vond og venne, og det tar nok ikke slutt denne gangen heller.
0: Den episoden her er laget av producent Fridines Nonstad og mig Anne Lindholm. Resten av Forklart er David Vekoni, Caroline Fossland og Marit Eriksdatte Gjelland. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, NRK og Verdens helseorganisasjon. Kjenner du noen barn som er nysgjerrig på det som skjer rundt dem? Send dem til vår lekende lillesøster Forklart Junior. Det er en nyhetspodcast for barn. I den siste episoden går det gjennom rettssaken mot Laila Anita Bertheusen.